0: Due racconti, dalla raccolta scorre la senna. Lettura in tre parti. Prima parte Cinque franchi l'una Onkare ravi la favan. Quella sera non ne avrebbe più venduta nemmeno una. Troppo freddo. Troppo tardi. Le strade si erano svuotate. Erano quasi le undici, in plasma. Ma l'uomo si diresse verso destra, spingendo il suo carrello a braccia tese. Quei maledetti carrelli da supermercato non erano strumenti di precisione. Ci voleva tutta la forza dei polsi e una bella conoscenza dell'aggeggio per mantenerlo nella giusta direzione era testardo come un asino si spostava di sbieco, resisteva bisognava parlargli, insultarlo, maltrattarlo ma come l'asino permetteva di trasportare una bella quantità di mercanzia testardo ma fedele il suo carrello l'aveva chiamato Martin per deferenza verso tutto il lavoro che si erano sciroppati gli asini di una volta l'uomo parcheggiò il carrello vicino a un palo e lo legò con una catena a cui aveva attaccato un campanaccio guai al bastardo che avesse voluto fregargli il carico di spugne mentre dormiva avrebbe trovato pane per i suoi denti di spugne se quel giorno ne aveva vendute cinque era un miracolo venticinque franchi in tutto più i sei avanzati da ieri. Prese il sacco a pelo da una borsa appesa sotto il carrello, si sdraiò su una griglia della metropolitana e si avvolse ben stretto. Impossibile andare a scaldarsi nel metro, avrebbe dovuto abbandonare il carrello per strada. È così, quando hai un animale, devi fare dei sacrifici. Non avrebbe mai lasciato Marten da solo, là fuori. L'uomo si domandò se il suo bisavolo quando girava da una città all'altra con l'asino, fosse costretto a dormire vicino a lui nei campi di cardi selvatici. Ma ad ogni modo non aveva importanza perché non aveva avuto nessun bisavolo, né niente di quel genere, del genere famiglia. Il che però non impediva di pensarci. E quando ci pensava, immaginava un vecchio con un asino che si chiamava Martin. Cosa trasportava l'asino? Maringhe salate forse O tessuti di boeuf O pelli di pecora Lui ne aveva portate in giro Di cose da vendere Così tante da sfiancare Tre carrelli alle sue dipendenze Questo asino era il quarto Di una lunga stirpe Il primo a trasportare spugne Quando aveva scoperto Quella miniera di spugne Abbandonata in un capannone a Chalenton Si era creduto salvo 9.732 spugne vegetali le aveva contate era portato per i numeri era un dono di natura moltiplicato per 5 franchi non si poteva aumentare il prezzo perché le spugne non avevano un bel aspetto uguale 48.660 franchi un miraggio un fiume da quattro mesi da quando travasava le sue spugne dal capannone di Charenton fino a Parigi e spingeva Mortin per tutte le vie della capitale. Ne aveva vendute esattamente 512. Nessuno le voleva, nessuno si fermava, nessuno guardava le sue spugne, né il suo carrello, né lui. Di quel passo gli ci sarebbero voluti 2150,3 giorni per svuotare il capannone, vale a dire sei anni 17 a trascinare l'asino e la propria carcasse. I numeri erano sempre stati il suo forte, ma delle spugne tutti se ne fregavano, a parte cinque persone al giorno. Non erano molte cinque persone, cavolo, su due milioni di parigini. Stretto nel sacco a pelo, raggomitolato su un fianco, l'uomo calcolava la percentuale di parigini acquirenti di spugne. Guardò un taxi fermarsi alla sua altezza, una donna scendere, le gambe snelle, poi il cappotto di pelliccia bianca. Di certo non una donna che rientrava nella percentuale. Forse non sapeva nemmeno cosa fosse una spugna, come si imbevesse, come si strizzasse. Lei gli girò intorno senza vederlo. Attraversò la strada, percorse il marciapiede di fronte Digitò un codice all'ingresso di uno stabile. Passò lentamente un'auto grigia. La illuminò con i fari. Frenò vicino a lei. Il conducente scese. La donna si voltò. Il venditore di spugne aggrottò le sopracciglia, allerta. Sapeva riconoscere quelli che se la prendono con le donne. E non sarebbe stata né la prima né l'ultima volta che ne metteva uno fuori combattimento. A furia di guidare carrelli pesanti e recalcitranti gli erano venuti pugni da scaricatore. Ci furono tre spari e la donna crollò a terra. L'assassino si rintanò nell'auto, ingranò la marcia e scomparve. di spugne si era appiattito il più possibile sulla griglia del metrò. Un vecchio mucchio di stracci abbandonati al freddo. Era tutto ciò che l'assassino aveva visto di lui, se poi l'aveva visto davvero. E per una volta quell'atroce trasparenza che tocca in sorte ai paria gli aveva salvato la pelle. Sgusciò tremando fuori dal sacco a pelo. Lo appallottò e lo ficcò nella borsa di plastica sotto il carrello, si avvicinò alla donna, si chinò su di lei nell'oscurità, la pelliccia era sporca di sangue, sembrava una giovane foca sulla banchisa, si inginocchiò, raccolse la borsetta e la aprì rapidamente, ma le finestre si accendevano delle luci, tre poi quattro, gettò via la borsetta e corse al carrello, sarebbe arrivata la polizia a questione di minuti, era gente veloce, febbrilmente si frugò nelle tasche cercando la chiave dell'antifurto niente nei pantaloni niente nella giacca frugò ancora darsela a gambe abbandonare martin si poteva giocare un tiro del genere a un compagno così fedele e indefesso come era stato quel carrello ma rivoltò le otto tasche si tastò la camicia la polizia per la miseria la polizia e le sue domande da dove venivano le spugne, da dove veniva il carrello, da dove veniva l'uomo. In preda alla rabbia tirò il carrello per strapparlo dal palo di metallo e la campana risuonò nella notte, stupida e allegra. E rapidamente una sirena e passi frettolosi e poi voci secche, l'efficienza e maledetta energia degli sbirri. L'uomo si chinò sul carrello affondò le braccia tra le spugne e gli salirono le lacrime agli occhi nella mezz'ora successiva gli era piombata addosso tutta una massa di sbirri da una parte lui era un tizio importante l'unico testimone dell'omicidio e lo trattavano bene lo interrogavano gli chiedevano come si chiamava dall'altra era solo un vecchio mucchio di stracci recalcitrante e lo malmenavano lo minacciavano E peggio, intendevano trasferirlo al commissariato da solo. E lui si aggrappava con tutte le forze al carrello, gridando che se non avessero portato anche il carrello, non avrebbe detto una parola su quello che aveva visto. Piuttosto la morte. Adesso sulla strada c'erano foto elettriche, auto con i lampeggianti, fotografi, una barella, attrezzature dappertutto, mormori preoccupati, telefoni scortate quel tizio a piedi fino al commissariato disse una voce non lontano da lui con il suo carrello pieno di schifezze domandò un'altra voce ci conto tranciate la catena vi raggiungo fra venti minuti l'uomo con le spugne si girò e guardò che razza di sbirro avesse dato quell'ordine adesso era seduto di fronte a lui in un ufficio poco illuminato il carrello era stato parcheggiato nel cortile del commissariato fra due grosse auto sotto lo sguardo preoccupato del suo proprietario e ora lui aspettava ingobbito sulla sedia un bicchierino di caffè in mano la borsa di plastica stretta sulle ginocchia i telefoni avevano suonato molto c'era stata ogni sorta di andirvieni agitazione, istruzioni, ordini un allarme generale perché una donna in pelliccia si era fatta ammazzare Di sicuro, se si fosse trattato di Monique, la signora dell'edicola che gli lasciava leggere le notizie tutte le mattine, alla precisa condizione di non aprire il giornale fino alla piegatura, sicché del mondo conosceva solo una metà longitudinale, senza mai raggiungere il nocciolo. Di sicuro, se si fosse trattato di Monique, non ci sarebbero stati dieci poliziotti a correre da un ufficio all'altro, come se l'intero paese stesse sprofondando in mare avrebbero aspettato tranquillamente l'ora del caffè per trascinarsi fino all'edicola e constatare i danni e non avrebbero telefonato a mezzo mondo mentre per la donna in bianco avevano svegliato tutta la capitale a quanto pareva per quella donnetta che non aveva mai strizzato una spugna adesso il poliziotto aveva riagganciato tutti i telefoni si passava una mano sulla guancia parlava sottovoce con un collega poi lo guardava a lungo come se cercasse di indovinare tutta la sua vita senza chiedere niente si era presentato commissario Jean-Baptiste Adamsberg gli aveva chiesto i documenti gli avevano preso le impronte e adesso il poliziotto lo guardava stava per interrogarlo stava per farlo parlare per fargli dire tutto quello che aveva visto da suo posto raso marciapiede poteva scommetterci lui era il testimone l'unico testimone insperato non l'avevano malmenato gli avevano fatto togliere la giacca l'avevano fatto sedere con un caffè caldo figurati il testimone l'oggetto raro il fragile ninnolo lo avrebbero fatto parlare poteva scommetterci dormiva? Domandò al commissario. Quando è successo, lei dormiva? Il poliziotto aveva una voce dolce, interessante. E l'uomo delle spugne alzò gli occhi dal suo caffè. Volevo dormire, precisò. Ma ti disturbano sempre. Adamsberg si rigirò fra le dita la sua carta d'identità: Tu Saint P. E il tuo nome di battesimo? P l'uomo delle spugne si raddrizzò il mio nome di battesimo si è sciolto nel caffè disse con una certa fierezza è tutto quello che ne è rimasto Adamsberg lo guardò senza rispondere aspettando il seguito che l'uomo recitò come una sempiterna poesia il giorno di ogni santi mia madre mi ha portato all'orfanatrofio ha scritto il mio nome sul grosso registro qualcuno mi ha preso in braccio Qualcun altro ha appoggiato sul grosso registro la tazza di caffè. Il nome di battesimo si è cancellato nel caffè. Sono rimaste solo due lettere, ma sesso maschile non si era sciolto, una bella fortuna. Doveva essere Pierre. Restava solo P, disse l'uomo in tono deciso. Forse mia madre aveva scritto P Adamsberg a lui. P, confermò. È da tanto che vivi fuori? «Prima vendevo coltelli, giravo da una città all'altra, poi ho venduto berretti, smacchiatori, pompe per biciclette, calzini di filo. A 49 anni ero sul marciapiede, con uno stock di orologi da sub pieni d'acqua». Adamsberg guardò di nuovo la carta d'identità. «È il decimo inverno», concluse P. Poi si irrigidì, preparandosi alla raffica delle solite domande sulla provenienza della merce. Ma non arrivò niente. Il commissario si raddrizzò sulla sedia e si passò le mani sul viso come per stirare le pieghe. «C'è un po' di casino, vero?» domandò P. con un mezzo sorriso. «Un casino che neanche si immagina», rispose Adamberg. «Tutto dipende da lei, da quello che ci dirà. Ci sarebbe un casino simile se si trattasse di Monique? Chi è Monique? La signora dell'edicola, più in là, sul viale» vuole la verità P annui. beh per Monique non sarebbe affatto lo stesso genere di casino sarebbe un casino quanto mai discreto con una bella indagine come si deve non ci sarebbero duecento tizi che aspettano di sapere cosa ha visto lei non mi ha visto lei? la donna in pelliccia. mi ha girato intorno come a un mucchio di stracci non mi ha nemmeno visto quindi perché dovrei averla vista io? Non c'è motivo, non si dà niente per niente. Non l'ha vista? Solo un mucchio di pelliccia bianca. Adamsberg si chinò verso di lui. Ma lei non dormiva. Gli spari devono averla messa in allerta, no? Tre spari fanno un bel rumore. Non erano affari miei. Ho un carrello da sorvegliare io. Non posso occuparmi di tutto il quartiere. Ci sono le sue impronte sulla borsetta. La raccolta. Non ho preso niente dentro, ma si è avvicinato a lei dopo la sparatoria, è andato a vedere. E allora? È scesa da un taxi, ha girato intorno al mio mucchio di stracci, è arrivato un tizio in macchina, ha sparato tre colpi nel mucchio di pelliccia e stop. Non ho visto nient'altro. Adamsberg si alzò, fece qualche passo nella stanza. Non vuoi collaborare, è così? P. chiuse gli occhi. Mi dai del tu, i poliziotti danno del tu, aumenta la produttività poliziesca. Con questo ragionamento potrei darti del tu anch'io. Tu non hai nessun motivo per farlo, non hai una produttività, visto che non vuoi dire niente. Vuole picchiarmi. Adamsberg alzò le spalle. Non ho visto niente, disse P, non sono affari miei. appoggiò alla parete lo guardò quel tizio era piuttosto malmesso le privazioni il freddo il vino gli avevano inciso il volto e scavato il corpo la barba era ancora per metà rossa tagliata corta il più possibile con le forbici aveva un naso piccolo da ragazzina e gli occhi azzurri circondati di rughe espressivi e rapidi che esitavano tra la fuga e l'armistizio Sarebbe bastato poco perché appoggiasse a terra la borsa, allungasse le gambe e avrebbero fatto quattro chiacchiere, come due vecchi conoscenti, in uno scompartimento ferroviario. «Ci può fumare?» domandò P. Adamsberg a lui, e P. mollò la borsa di plastica, da cui sbucava un vecchio sacco a pelo rosso e blu, per prendere una sigaretta dalla tasca della giacca. «Fa schifo!» disse Adamsberg senza allontanarsi dalla parete. La tua storia del mucchio di stracci è del mucchio di pelliccia, del vaso di coccio e del vaso di ferro. Vuoi che ti racconti che cosa c'è sotto gli stracci e sotto le pellicce? Oh non te ne ricordi più? C'è un tizio lercio che vende spugne e una donna pulita che non ne ha mai comprata una in vita sua. C'è un uomo nella merda che sa un sacco di cose e una donna in stato comatoso con tre proiettili in corpo. Non è morta. No. Ma se non lo prendiamo, l'assassino ci riproverà, può starne certo. L'uomo delle spugne aggrottò le sopracciglia. «Perché?» domandò. «Se avessero aggredito Monique, non ricomincierebbero il giorno dopo. Abbiamo detto che non si trattava di Monique. È una persona importante, vero? Una persona piazzata proprio lassù», disse Adamsberg alzando l'indice. «Non lontano dal Ministero dell'Interno». Perciò il casino. Beh, non è un casino mio, disse P alzando la voce. Me ne sbatto del ministero e me ne sbatto del loro casino. E il mio personale casino è vendere 9.732 spugne. E a nessuno frega niente delle mie spugne. E nessuno mi dà una mano. E nessuno là in alto si chiede come si potrebbe evitare che mi congeli le palle tutto il santo inverno. E io dovrei aiutarli, fare il loro lavoro e proteggerli. E chi le ha sul gobbo le spugne? Loro o io? Forse è meglio avere 9732 spugne sul gobbo che tre proiettili in corpo. Sì, beh. Certa sera non è così sicuro. E vuole che glielo dica, commissario? Sì, ho visto delle cose. Sì, ho visto il tizio sparare. Sì, ho visto la sua auto. Lo so già che ha visto tutto questo, P. Sul serio? Sì, quando uno sta fuori, sorveglia qualunque cosa si avvicina, soprattutto quando sta per addormentarsi. Beh, gli dirà a quelli là in alto che Toussaint P. deve vendere le sue spugne e ha ben altro da fare che togliere dai guai le donne in cappotto bianco. E le donne e basta? Non è una donna e basta. Adamsberg attraversò la stanza e si fermò davanti a P. con le mani sprofondate nelle tasche. Ma chi se ne frega Pi? disse lentamente, chi se ne frega di quello che è, chi se ne frega del suo cappotto, del suo ministero e di tutti quei tizi che si scaldano le chiappe senza pensare alle tue, è la loro merda, è la loro infamia e non sarà stasera che la ripuliremo con tre passate delle tue spugne perché è uno sporco così vecchio che ha formato delle montagne. Discariche Così si chiamano Sei un cretino P E vuoi che ti dica perché? Non ci tengo Quelle discariche Non crederai che sono nate da sole Ma va Sono nate sull'idea Che al mondo c'erano persone più importanti di altre Che ce ne sono state E ce ne saranno E te ne dirò una bella È falso Nessuno è più importante Ma tu P tu ci credi ed ecco perché sei un cretino come gli altri ma io non credo niente cazzo e invece sì credi che quella donna sia importante più importante di te e quindi stai zitto ma io stasera ti parlo solo di una donna che sta per morire e di nient'altro chiacchiere qualunque vita vale quanto le altre che ti piaccia o no la sua la tua la mia è quella di monique ne siamo già a quattro aggiungi i rimanenti sei miliardi e hai il conto di tutto ciò che conta chiacchiere ripete P idee io vivo di idee beh io vivo di spugne non è vero P tacque e Adamsberg si risedette al suo tavolo dopo vari minuti di silenzio si alzò e si infilò la giacca vieni disse camminiamo con questo freddo e io qui ci sto bene sto al caldo non riesco a pensare senza camminare scendiamo nel metrù camminare sulla banchina fa venire delle idee comunque non ho niente da dirle lo so comunque sta per chiudere il metrò. ci sbatteranno fuori conosco la solfa non mi sbatteranno fuori privilegi sì Thank you.